0: La hora animada. Matías
1: Y bien, amigues, como diría un Mariano Kloss inclusivo, eh, es jueves y si suena la cortina de Rita Franklin es porque está con nosotros en La hora animada, la Latin Grammy nominee. Barbie Recanati ¿Cómo estás Barbie?
0: ¿Cuánto me dura el título Hasta que pierdo?
1: ¿Cómo el título? Claro. Ah, lo de Latin Garmin no mini Y hasta es que se entregan los premios Hasta que pierdo Y claro. sí Igual no sé Viste que hay gente Que después lo sigue usando Por sí. más que se entregaron Es como bueno eh, fui, nom- es que... fui nominada, así que es como que ya es un título en sí mismo ser nominada.
0: Vos sabés que eh, en, en toda mi etapa de la vida de Mostras del Rock, que tuve que leer mucha biografía, sí. me encontré con artistas que yo admira mucho, como admira mucho yo, <risa> sí. como. Eh, no me acuerdo si creo que era Annie Lennox, una sí, pero que a mí me gusta mucho.
1: Mostra, sí. Y
0: su biografía era tipo. Eh, Grammy no mini. Claro, eso. Es loco, estoy a la altura de dinero. <risa> ya está. <¡Solo! risa> claro, ya está. O Listo. sea, ella, yo, un mundo nada. Same, o amiga. Sei. <risa> tipo, te rentiendo, Annie, vamos al mismo
1: club. O sea, Same. que lo vas a poder poner en tu. No sé cómo llamarlo. En tu. No sé. No, a, tu si
0: currículum
1: no, musical. Sos.
0: Me tomo muy poco en serio El único lugar donde tengo una biografía más o menos decente es en Spotify
1: Bueno. Wikipedia,
0: pero... está mal que diga esto porque ahora todos van a entrar a leerlo Ya ¿Alguien? entrando a Wikipedia ¡No!
1: Sí, entrando ahora mismo.
0: Alguien, muy, eh, no sé Sí Inventó toda una biografía de mi vida ¿Qué? en Wikipedia Vos es me estás jodiendo? Borrarla. Sí, es como que es peor que inventar Porque ¿sabés qué es lo que hicieron? Agarraron datos de entrevistas del 2004 <risa> Y la pusieron como si fuera la historia de mi vida entonces es como algo sí. muy random. Y a lo largo de mi vida, cada vez que viene, me doy cuenta ahí qué tipo de periodista sos. Me van a hacer una nota sí. y me hacen preguntas muy random de cosas que tal vez yo nunca dije. Pero que están ahí. O, pero que están en Wikipedia. Y lo sí, sacaron de Wikipedia. Wikipedia. Eh,
1: periodista Wikipedia! <risa> me gusta <risa> y, que. Y, sí.
0: Está bueno este dato. Si alguien alguna vez quiere saber algo de mí, no se meta a Wikipedia porque <risa> esto es mentira. Pero.
1: Okay. Eh, ¿Quién habrá hecho eso? Años? No entiendo. No sé.
0: Estoy hace como dos años tratando de cambiarlo. Pero ¿Y no bueno. se puede? Parece que no. Es como, che, yo ¿Qué? soy Barbie y no dije eso. Mm, pero acá, mm. en esta entrevista de este blog de un fotolog del 2003... Dije, sí, sí.
1: No lo puedo creer. Pero... Bueno, me gusta que dice que sos originaria de la zona de Palermo pero Viejo. Pero sos, sos
0: un boludo. Porque te dije, no te metas y no solamente lo estás viendo, sino que lo estás leyendo. Pero
1: es que está escrito de una manera hermosa. Y si, no, no es, es que loco, dice del barrio loco. de Palermo Viejo, de la zona.
0: Es que hay una sumatoria de cosas. Porque no es solamente... Cosas que no son verdad Sino que hay cosas que son verdad Pero es como que yo le diga Voy a escribir la biografía de Mati Mezulán. Sí. Mati Mezulán le gusta mucho la zanahoria
1: Sí, importantísimo Muchísimo. Mucho, mucho. Y cuando va a
0: hacer las compras sí. Siempre le dice lo primero que se quede con el cambio Pero siempre tiene muchos billetes rotos en la billetera Y esos billetes los usa para dar propina
1: <risa> Me gusta como una biografía Pero cuando con todos datos de comer, color Claro sí,
0: sí. Y, y esa es la biografía Bien. Y vos decís, sí, no digo que sea mentira Digo, elegiste cosas muy random claro. Para contarles que no me representan sí. Y que me complican la vida bueno, bueno Pero también eso me sirvió para lo siguiente sí, el tema Sí No uso Wikipedia para nada que tenga que ver con mostrar. Para
1: producir contenido, sí, no, es muy difícil Hay que chequear todo Siempre que ves pero algo en Wikipedia está, hay que ir a buscarlo afuera Eso, me chicos, parece que está bueno atención.
0: Sí, está bueno decir esto O sea, si yo, que soy eh, nadie puedo decir que mi Wikipedia está mal y no lo puedo cambiar sí. imagínense la, la de data, Wikipedia no es una fuente confiable, no. se democratizó tanto que de verdad es una fuente muy poco confiable, es más confiable comprarse en carta 98
1: Qué lindo. y tratar de sacar
0: todo de ahí y me parece y bueno. que va, va por ahí
1: bueno Barbie, nos vamos a quedar sin tiempo As usual, así que mmm, ¿Querés que nos metamos no me en apures, el contenido? No te apuro, te dije, perfecto, llamame, hablemos de, hablemos mí, de Wikipedia Teneme de las 12
0: Hagamos el problema No, sí. mira, che, ¿sabés que no hablemos de esto? Porque te vas a quedar sin tiempo Pero es no que pasa apures, con todo el
1: mundo ¿sabes? eso, Barbie Escuchame una cosa Pero igual, yo no
0: soy todo el mundo No, no eso es
1: cierto, mundo. la verdad que no pero um, igual no hay ninguna columna en toda la radio que dure tipo más de media hora O sea, eso es como lo, los contenidos en general son 20 y algo de minutos En eso estamos sí, igual por eso perfecto. por eso
0: me merezco sí. que, me, que, que me den por lo menos la mitad del programa de los animados No,
1: ¿cómo? Pero no, escúchame la mitad es media hora, querida Estamos hablando de 20 No, algo... pero tres días por semana Ah, perfecto, tres días por semana Bárbaro, dale, buenísimo, me pare... lo charlamos, lo charlamos, dale Bueno, este... voy a
0: empezar porque se me va a acabar el tiempo <risa>
1: Adelante por Ray Canary.
0: Okay. ¿Me podías dejar hablar? Porque se me va a quedar el tiempo y no parás de hablar de Wikipedia, ¿me entendés? De tu Instagram. Y sí. sí, yo no puedo hablar nada.
1: Te pido mil disculpas.
0: Dejá de ser tan autorreferencial además, Mati. Vengo a hablar de mostras y vos. Y
1: bien, yo hablando de mi Wikipedia. De tu, de tu
0: Wikipedia y de tus premios. Y de mis
1: premios. Soy una Hoy. mierda.
0: Hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar. De una persona que no sé si... O sea, no voy a hablar de una persona que... ¡Ah, qué monstruo! ¡Mirá cómo toca! No vengo a hablar ni de virtuosismo ni de invisibilización a ese nivel, sino también de... Hay cosas que valen un montón y que a veces no necesariamente son invisibilizadas eh, por cuestiones de género o por cuestiones... Sino también por por cómo es la cultura del rock. Acá tiene tiene condimentos de todo tipo. Y vengo a reivindicar la importancia del no éxito.
1: Me gusta ¿No? Como
0: la, a reivindicar la importancia de, de hacer arte porque haces arte Y hoy voy a hablar de una guitarrista que es muy poco nombrada, muy poco recordada Que tuvo un pico de fama muy bizarro, en un momento muy bizarro de su vida uh-huh. Al punto de que la mayoría de las personas que sí la recuerdan Seguramente lo van a hacer bajo el apodo de la abuelita del rock and roll uh-huh. Y acá va Bien Hoy voy a hablar de Cordell Jackson.
1: Cordell Jackson. chicas todos tomando nota que esto entra al examen. Adelante.
0: Cordell Jackson nació un 15 de julio de 1923 en
1: Mississippi.
0: Sí. Pero fue criada en un entorno eh, un poco usual para la época, porque había una movida ahí medio de todos tocamos todo, música, 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 pero... Uh-huh demasiado libre para ser mujer Como el padre tocaba en un grupo de cuerdas Y para cuando ella ya tenía 10 años Ya sabía tocar El mandolín, la guitarra, el banjo, la batería El piano, la armónica, pero a la perfección eh,
1: Muy tocaba capa. todo
0: Y tocaba con el padre Como que el padre la, la crió El lugar de mandar al colegio Le, le hizo tocar todos los instrumentos Se la llevaba de gira con ella ah, okay. Como que Tocaba todo.
1: Bien, perfecto. Un contexto favorable para dedicarse a la música, sí. no una familia que le dijo, vos sos mujer que vas a estar haciendo música.
0: Exacto. mío no. como que creció en una burbuja de posibilidades y seguridades que las mujeres no tienen, por lo general. Bien. Y la cuestión, y menos en los años 20.
1: No, claro, seguro.
0: En los 30, Cordell tocaba como una música country, parecía lo que venía haciendo el padre, uh-huh. pero con un touch distinto. Y este touch distinto es un poco lo que, de lo que voy a hablar y lo que hizo la diferencia en todo. Estamos en los años 30. Bien. Era mucho más rápido. Okay. Y mucho más furioso. Bien. ¿Está bien?
1: Ya se va para y, los... sí.
0: Sí. En los 40 se casa, se va a Memphis. En Memphis comienza a escribir sus propias canciones e intenta grabarla Lo que pasa es que lo que hacía era tan deforme country tan rápido y con el audio roto. Este es un dato que a mí me gusta mucho contar porque porque lo lo aprendí analógicamente. Y es que cuando aparecieron las guitarras eléctricas sobre todo y los amplificadores, cuando se empezó a enchufar, bueno, primero aparecía la caja, la guitarra con con la caja eh, metalizada que ya tenía eh, y que tenía unos huecos que hacía que suene más fuerte de que sonaba una guitarra acústica, pero no era eléctrica. Ahora, cuando se la empieza a enchufar, había algo que era... vos tenías... El volumen. Sí. No tenías mucho más. Uh-huh. Y después de, de tener el volumen, tenías como el tono y el, el gain. Entonces, jugar con esas palancas, como subir, eh, el bajar el volumen, pero subir al palo del gain, ese tipo de cosas, es lo que hacía que se te distorsione un poco la guitarra. Ahí me tocó una vez tocar con una guitarra eh, de los años 50 y con un amplificador de los años 50. La guitarra tenía solo un volumen. El amplificador tenía solo el volumen. Pero si vos, por ejemplo, ponías la guitarra al palo y el amplificador al medio, ya sonaba distorsionado.
1: ¡Qué lindo! ¿Puedo Porque preguntar en qué contexto te tocó tocar con esa guitarra y ampli si amplí?
0: Es, en el 2014 me fui a grabar un disco a Sonic Ranch en Texas. Claro. Con Utopians, sí. Uh-huh. Y, y es un lugar boutique que tiene como... Eh, toqué con un amplificador que no sé, era de Jimi Hendrix. Tiene como Bien. todas cosas así muy... De, esto lo tocó, bla, bla. Bien. Y todo muy... muy
1: nice. Fijado.
0: La cuestión... Es que ella tenía este seteo y todo sonaba muy distorsionado, todo sonaba muy roto, amplificador chiquito al palo, guitarra con un solo micrófono al palo, tocaba muy rápido y estaba inventando el rockabilly. Claro. Ni siquiera el rock and roll, estaba inventando el rockabilly, uh-huh. lo solo que ella ni lo sabía. Los sellos discográficos le dijeron, "Acá no, Cordel, esto que estás haciendo es un desastre, es invendible, es inescuchable." Y ella dijo, "Pero esto es lo que me gusta hacer." Entonces, ¿qué hizo? Se empezó a comprar equipo de audio, empezó a grabar sus propias canciones, empezó a producirlo ella misma. Wow. Empezó a editarlo y dijo, voy a armar mi propio sello discográfico, Moon Records. Y empezó a sacar los discos. Cordelia Jackson nunca tuvo un sope, nunca le fue bien, nunca la pegó, nunca le interesó. De hecho, ella, además de ser una adoradora del rock and roll, pero con la necesidad de tocarlo más rápido y uh-huh. de un rockabilly, era súper religiosa. Entonces ella veía la ropa y era como una especie de, de abuelita del rock and roll, estaba sí.
1: Yo quiero decir que no había visto muchas fotos de ella y ahora estoy chequeando. Y además, la que vos mandaste antes en la que me tuiteaste, y las fotos son impresionantes. Así que
0: bueno, invito a todos a, a, a ese que, momento, busquen, que busquen. Que busquen las fotos. momento, toda la historia que cuento hasta ahora sí. es una historia donde nadie le daba cero de bola. Ella vivía ahí aislada en Memphis, en la suya, sacaba sus discos, nadie los escuchaba. No hay mucho registro de lo que ella eh, hacía, uh-huh. eh, muy poquito. De hecho, eh, traje una canción... Bueno, no, pero eh, al final de, de la columna vamos a escuchar una canción de la época. Ok. Pero bueno, la cosa es que en los ochentas... Ah, de hecho, mirá lo que te voy a decir. Todo esto de la autogestión. Moon Records es uno de los primeros sellos autogestivos que existe en la música. Ok. Y eso es lo loco. Que esas ganas de seguir haciendo música, sin importar lo que los sellos o el público perillera, las llevó también después a apoyar una escena autogestiva que no tenía que ver con ella. Ella empezó a editar otros discos de otros artistas de Memphis. Claro,
1: eso te iba hasta a preguntar. El punto, sí.
0: Hasta el punto de que su casa donde vivía en Memphis se transformó en un lugar obligado, una parada obligada para las bandas y solistas que estaban de gira por Estados Unidos y que no conseguían local para tocar en Memphis. Ella lo prestaba como escenario, tipo, se hacían redes en el jardín, en el living.
1: No y una... Ella
0: estaba... su vida estaba dedicada... A, a la causa. T- sí tenían de tocar esto. Era eh, necro, boludo. Claro. con vestido y 70 años. En okay. los 80 Alex Chilton, el cantante de Big Star, una banda que si no la conocés, más o menos inventó el género que después hizo a Riem, sí. muy importante de culto, uh-huh. empieza a difundir a muchos de los artistas de este sello haciendo covers. Y empieza a generar un boca a boca de culto de Cornell Jackson. ella se empieza como a... La empiezan a nombrar como la pionera del protopunk La primero, la del indie Ajá. No tanto por el estilo que tocaba Sino por, por las maneras, por el modo autogestivo El me chupa un modo de la industria uh-huh. Eso que tuvo fue muy clave para la música Mucho más que las bandas mainstream Que tal vez son mega marca registrada De influencias o qué sé yo Porque la mayoría de la música que conocemos en algún punto, Mati, es una copia lavada de algo que fue vanguardia en algún momento y no fue apreciado, y que no le importó que uh-huh. ser apreciado. Sí. Sin esa música de culto, no existe nada. Claro. ¿Entendés? O sea, para que exista Bowie, ya hemos hablado de que necesitamos a Jane County. Uh-huh. ¿Me entendés? Para que exista, no sé, eh, lo que se te ocurra. Sí, expresiones
1: expresiones genuinas y desinteresadas que tenían que, que, que tenían que ser digamos y que bueno y que por ahí claro no tuvieron reconocimiento o el espacio que tenían que tener pero, pero sí. que otros sí la toman
0: lo que sí es cierto es que por lo general Esas expresiones genuinas de las que hablamos Duran cinco años después la persona se suicida se claro, resolvió, Sí, sí, su tal cual, cual sí,
1: sí, sí. Una cosa y En fugaz. el caso sí. de
0: Cordell Jackson, no uh-huh. Cordell estaba ahí en su casa, seguía tocando Y no le importaba de verdad Seguía disfrutando todo esto, tenía su sello y Digo, ya está, tengo acá mis equipos de audio Tengo mi, mi grabadora, tengo mi máquina de hacer vinilos No necesito a nadie No lo necesito a nadie Ochentas, viene un loco, le hace un videoclip De Split, escuchemos un segundo de Split A ver
1: ¿Cómo estás ella tocando la, la es guitarra? ella
0: tocando la guitarra. Sí. Eh, o sea, recordemos que nació en los 20, o sea que en los 80s ya era una mujer muy grande. Y
1: sí, 60 años. Y
0: ella, claro, ella era súper religiosa, entonces vos la ves en el video. Este video lo pueden, de Split lo pueden ver en YouTube divino. Lo estoy viendo ahora en el jardín de su casa tocando. Sí, sí. Y de ahí, bueno, el apodo, qué sé yo. ¿Qué pasa? Empieza a tener un poco más de público de culto. Pasa en el 91, todo el mundo rockabilly, esto muchachos viste era súper rockabilly. En el 91, Bad Weiser lanza una publicidad con Brian Setzer, el hombre más famoso del rockabilly, sí. que era muy fanático de Cordell Jackson. Cordell Jackson siempre fue identificada en el mundo del rockabilly, siempre fue reconocida en el mundo del rockabilly. Lo que pasa es el mundo del rockabilly es un nicho uh-huh. con dos locos que les va bien en los cruceros. Es sí. ¿sí? la realidad. Y Brian Setzer dentro de todo era como un héroe del rockabilly, uh-huh. hace un duelo de guitarra haciendo una publicidad de Budweiser con ella, a sus casi 70 años, y ella hace así como una frase icónica donde dice ¡Ah, muy bien, set, 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 Sí. Mirando a cámara, sí. es increíble.
1: Me la acuerdo, la estoy viendo ahora, pero claro, de cuando éramos muy chicos esto, barrio Muy chicos,
0: esto es el 91, creo. espectacular El tema es que ahí ella explota, entonces ese periodo de los 90... Empieza a participar de todos los festivales de rockabilly, la empiezan a invitar un montón. ¿Qué pasa? Setenta y pico de años tenía los noventa, ya no tocaba. De hecho, tocaba como Chuck Berry cuando vino a Argentina, no sé si lo viste. Yo fui, al segundo tema me levanté y me fui. Sí, que, que fue más fue triste que vi en mi vida.
1: Hace unos años, ¿no? En el Luna Park.
0: Sí, muy sí, triste, muy, muy triste. Muy, muy triste. necesario. Sí. Vos podés ser Chuck Berry y aún así hay una edad y un momento de la vida donde... Tal vez las cosas ya no funcionan. Ya está. Como no, y además
1: medio triste la familia también sosteniendo Todo. toda esa escena. Yo me quedé hasta el final, pero lo sufrí horrible, horrible, horrible.
0: Todo. Bueno, entonces, lo que pasa con Cordel Jackson es que se le empiezan a dar espacios a esta edad, a casi los 80 años, y la realidad es que Cordel ya ahí patina bastante. Ah, de mirá. hecho, Lo único que está subido en Spotify es un vivo de ella también a los 80 años, que es re complejo de escuchar. Medio triste. Y de hecho me, me impactó mucho ver que las canciones con más escuchas de ella en Spotify tienen más o menos 7.000 escuchas.
1: Uh.
0: O sea, es muy increíble eh, el, como la poca visibilización que tiene el trabajo que ella hizo, pero no quiere decir que no haya tenido un impacto grande el trabajo que ella hizo. No es que fue una persona que, ah, mira, podría haber sido, fue todo lo que podría haber sido, porque fue una influencia re grande para Alex Chilton una influencia grande para Brian Setzer. Uh-huh. Fue la cara de la publicidad de bad Waiser Y su música estuvo donde tenía que estar. Ella, para poder hacer romper esas reglas del rock and roll que la llevaron el rockabilly, como lo hizo el proto-punk como lo hizo, lo tenía que hacer en ese anonimato y en esa libertad autogestiva. Eh, es como que, eh, por suerte, no se le dio la visibilidad que se le tenía que dar, uh-huh. porque si no, tal vez hubiera sido... Eh, no sé, una Wanda Jackson sí, que hablamos
1: tal cual, se hubiera por ahí deformado Por lo que la industria le pide, ese tipo de cosas Sí,
0: bueno, también pueden encontrar En Spotify un par de entrevistas donde, Que le hacen unos documentalistas Así rockabilly locos mm-hmm. En el 92 ella dice Si lo que ustedes creen que yo hago ahora es rock and roll Esto es exactamente lo que yo hacía En los años 30, cuando Elvis apenas gateaba Uy, Y eso,
1: nah.
0: it's a fact, it's a fact. Esto es un hecho o sea, no es discutible. Uh-huh. Yo vengo haciendo esto desde los años 30. Años 20 agarré, nací, años 30 agarré la guitarra y empecé a tocar más rápido. Él me gateaba. 20 años después vinieron y me dijeron que esto era rock and roll. Me parece, me parece
1: zarpado no solamente eso de, de, de su propia música, sino la visión de generar eh, como un espacio para muchos otros artistas, ¿no? Generar un sello, eso me parece como un paso que hay que tener visión para eso. porque Sí,
0: sobre todo... Con, con este concepto del sin fines de lucro, que creo que es lo más importante. Hmm. Para mí, eso es como, como el futuro de la música es eso, es decir, bueno, hay un montón de razones random y sortudas por las cuales a veces nos resulta fácil generar dinero con el arte, a algunas personas. Listo, no cobres por el resto, regálalo y vas a generar un montón de arte. Claro, el Sin fines de lucro me parece que es increíble, ella lo hacía como, Man, vamos para adelante, siempre en su cancita de Memphis hasta que se murió. Y te traje una canción que es I am I, at home again, que es una canción de los 50, un de, 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 de un tema de ella, creo que esta grabación es del 83, que es un tema más viejo. Uh-huh. y O oh no, eh esta canción creo que sí es, es bastante viejita. Bueno, que acá la vas a escuchar cantar y, y, y se la escucha mucho más decente que lo que está en Spotify. Si la quieren descubrir o la quieren buscar, busquen en YouTube, no vayan a Spotify porque lo que está subido ahí... No debería estar subido En mi opinión Es una grabación Un bar de ella amigos de, A fines de los 90 Cuando ya No rendía musicalmente Como rindió
1: Claro Y en general El sello En qué en, Digo En qué época estuvo Su mayor productividad De editar a otra gente Digamos O en qué décadas Más o menos O siguió editando gente eh, Y artistas Hasta sus últimos días mira
0: Hay un tema Hay un tema Con Cordell Jackson Que es que fue todo Tan analógico Que hay muy poco archivo Ok Entonces tenés un par de canciones subidas a, a YouTube o un par de revisiones, inclusive gracias a Alec Chilton hay como un material uh-huh. eh, que va entre los 50 s y los 80, s como un vinilo en el 56, un disco en el 76, como cosas así. Pero el tema es que aparentemente ella dice haber grabado 400 canciones uh-huh. y haber grabado muchos más discos de otros artistas. El tema es que, claro, tal vez ha sido una tirada para Memphis de 200 discos y esos 200 discos han de encontrarlos. Claro. No se digitalizaron nunca y hasta que alguien no lo encuentre en el sótano de su casa le suba a YouTube, jamás nos enteraremos. Claro. Y no había un registro legal tampoco de esos fonogramas.
1: tal cual Entonces
0: es mucho material eh, de verdad, como de, de una época análoga eh, con muy poco registro y por suerte hubo algún loco que en eh, mediados de los 80 empezó a documentar un poquito sobre ella y es lo que hay en YouTube.
1: Bueno, genial. La canción que
0: vamos a escuchar es. I'm at home again de Cordell Jackson espero que
1: la disfrutes Mati. genial Barbie gracias che busquen las fotos este bueno busquen más todo esto que acaba de decir Barbie la publicidad de Badweiser la tuiteamos la tuiteó Buggy recién y las fotos de ella en eso a sus 60 eh, años más o menos ahí años 80 90 son muy flasheras así que mmm, columnón Barbie como siempre beso grande suena entonces Cordell Jackson Diego y cuando quieras cerrando este jueves de la hora animada se quedan con esta muestra total que trajo Barbie Recanati hoy nos encontramos mañana adiós chicos